0: Bonjour et bienvenue pour ce septième épisode du Tombéry Musical. 7 comme le nombre de boules de cristal aussi bien chez Tintin que dans Dragon Ball, et cela n'a aucun rapport avec notre émission du jour, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la sensation vidéoludique de l'année, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cet épisode va être un peu spécial pour plusieurs raisons, la première est que je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur l'équipe du jeu, donc je veux en parler mais moins que d'habitude. La deuxième c'est que du coup je vais peut-être compenser en partant en digression sur l'univers de Zelda d'une manière générale. Et la troisième c'est que la musique de ce Zelda contient en fait de manière plus ou moins cachée des thèmes iconiques des précédents Zelda. Et donc nous allons surtout nous attarder là-dessus. Mais il aurait été difficile de ne pas débuter ce podcast avec le main thème de cet opus qui n'est pas comme les autres. Alors je vous laisse avec le main thème de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le main thème habituel des Zelda et on n'y retrouve d'ailleurs aucune allusion. Et c'est là un des gros paris pris par la licence sur ce jeu, à savoir casser les codes, les habitudes et jouer avec le cahier des charges des Zelda. Pour un jeu attendu à ce point, nouvel épisode d'une des plus emblématiques licences du jeu vidéo et en plus épisode porteur de la Switch, on se serait volontiers attendu à de grands noms dans la composition musicale du Koji Kondo, Toru Minegichi, ou autre, et là, surprise, on retrouve un binôme composé de Yasuaki Iwata, qui avait auparavant travaillé en équipe pour des arrangements musicaux sur Super Mario 3D World, Mario Kart 8, ou en tant que superviseur sur Super Smash Bros pour Wii U, et aussi Manaka Kataoka, une compositrice qui travaille pour Nintendo depuis 2005, avec des compositions pour le logiciel Wii Fit, Animal Crossing, City Folk et New Leaf et sur un précédent Zelda, Spirit Tracks. On ne peut donc pas dire qu'il s'étaient fait un grand nom auparavant, mais je pense que cela va changer vu la qualité de l'OST qu'ils ont créé pour Breath of the Wild, avec une approche très différente de tous les précédents Zelda et qui s'inscrit dans le renouveau général de cet opus. Une BO qui en a décontenancé plus d'un, avec l'absence de la quasi majorité des grands thèmes de Zelda. Au premier abord, et ce sera la base de mes propos à venir. On retrouvera par exemple le thème emblématique du domaine Zora, qui est très reconnaissable, mais aussi la musique de Dragon Dragonroot Island tirée du jeu Wind Waker, qui est cette fois utilisée dans le village Piaf et que nous allons nous empresser d'écouter. Dans cet opus, le duo Yasuaki Iwata et Manaka Kataoka joue avec les habitudes musicales des joueurs de Zelda. Et cela me fait penser à l'épisode Link's Awakening sur Game Boy, où le duo de compositrices Minako Amano et Kozue Ichikawa s'était déjà permis des libertés, avec grand talent, faisant de l'OST de Link's Awakening une des plus marquantes de la saga. Quand on regarde la liste des personnes qui ont composé, arrangé ou orchestré pour les jeux Zelda, on retrouve quand même du beau monde. En commençant bien sûr par Koji Kondo, le génie qui est derrière les musiques des Mario, Pilot Wings, Star Fox qui a composé pour le premier Zelda, le thème mondialement connu de la saga entre autres, avant de revenir sur A Link to the Past, Ocarina of Time, de co-composer avec Toru Minegichi sur Majora's Mask avant que Kenta Nagata et Hajima Wakai ne les rejoignent pour Wind Waker. Ajima Wakai, qui reviendra pour Skyward Sword, mais qui est aussi et surtout connu pour être le compositeur des jeux Pikmin. Si tout en apportant leur touche personnelle, ces compositeurs ont toujours laissé une place aux thèmes emblématiques de Zelda, Yasuaki Iwata et Manaka Kataoka se sont permis de jouer avec, et de fait, avec nous. Car plongé dans le jeu, absorbé dans son univers unique, riche, coloré et poétique, la musique de Breath of the Wild nous accompagne, sans s'imposer à nous. Elle est portée par des notes volantes, discrètes, qui amplifient l'immersion, mais sans jamais prendre le pas sur le jeu lui-même. Et il est fort possible de jouer en passant à côté de certains morceaux connus, disposés là, attendant de faire leur travail de Madeleine de Proust. Comme par exemple ce thème de la chevauchée équestre de jour, qui, portée par son piano galopant, finit par laisser s'échapper au travers de violons le mythique Zelda's Lullaby. l'avez entendu C'est du génie hein Il va en être ainsi pour plusieurs morceaux, probablement bien plus que ceux que j'ai pu noter par moi-même. Et pour être franc, celui-là, je ne l'ai calculé qu'en réécoutant l'OST sans jouer, car in-game, j'étais passé complètement à côté, absorbé par l'ambiance du jeu. D'ailleurs, il en va de même pour le thème de la chevauchée équestre, mais de nuit cette fois, qui est actuellement en fond sonore, et qui se construit sur le même principe, sauf que cette fois, les violons laissent échapper rien de moins que le thème mythique de la saga. Mais je me tais quelques instants pour vous laisser l'entendre par vous-même. À BO, le jeu joue littéralement avec nous, alors qu'inversement, une des particularités des jeux Zelda, c'était justement de nous faire jouer avec les musiques en leur donnant un rôle majeur dans le gameplay. L'exemple le plus marquant sera bien sûr l'utilisation de l'Ocarina dans Ocarina of Time et dans Majora's Mask, que ce soit pour jouer avec les cycles jour-nuit, avec le temps, comme solution de certaines énigmes, ou par exemple pour se téléporter. Ce même système de téléportation que l'on avait avec l'utilisation d'une flûte, cette fois, dans le tout premier Zelda. Dans The Adventures of Link, ou Zelda 2, la flûte servait cette fois à chasser le diable des rivières pour permettre aux joueurs de poursuivre son aventure. Et que dire de l'histoire du garçon à la flûte dans A Link to the Past, brillante de poésie et de mélancolie Link's Awakening ne sera pas en reste, avec les instruments qui sont cette fois directement les récompenses des donjons, afin de réveiller le Poisson-Rêve. N'étant plus joueur de musique mais chef d'orchestre, dans Wind Waker, Link contrôlera les vents avec sa baguette, avant que ce ne soit au sourd de la harpe d'avoir un rôle primordial dans Skyward World. La boucle est bouclée, nous avons joué avec la musique, la musique a joué avec nous, et ce n'est pas le prochain morceau qui va me contredire. Mais avant de vous le faire écouter, je voudrais vous passer deux petits extraits. Tout d'abord la balade du Poisson-Rêve dans Link's Awakening, suivi d'un des thèmes d'Ocarina of Time, la Ganon Tower. C'est bon Vous les avez bien en tête Vous êtes sûr Bon, ok. Alors du coup, maintenant, nous allons pouvoir écouter le thème du château d'Hyrule. Ce thème est probablement l'un de mes préférés du jeu, dont pourtant l'OST regorge de merveilles et dissimule encore d'autres clins d'œil musicaux qu'il nous reste à découvrir, comme par exemple la musique du Temple du Temps qu'il faut écouter à vitesse x2 pour y retrouver distinctement le thème du Temple homonyme dans Karina of Time. La musique de ce nouveau Zelda est un tour de force, réalisé par le duo Yasuaki Iwata et Manaka Kataoka qui a su jouer avec nous de manière subtile, une réussite Total, à l'image du jeu lui-même, qui a su trouver l'équilibre parfait entre renouveler le genre et respecter les règles immuables qui font qu'un jeu Zelda mérite son appellation. Que dire de ce monde ouvert, au vrai sens du terme, qui vit devant nous, qui n'a pas besoin du joueur pour être en action, qui pousse à nager, grimper, sauter, voler partout tout le temps pour découvrir l'un des multiples secrets, l'une des multiples interactions disposées discrètement pour récompenser les joueurs curieux ainsi que les psychorigides, ceux qui ne supportent pas qu'il manque un caillou à un cercle de pierre, ou qui ne peuvent s'empêcher de sauter au milieu d'un cercle de fleurs flottantes à la surface d'une mare. Nintendo, avec ce Zelda, a fait ce qu'il fait de mieux, ne pas s'attarder sur des scénarios alambiqués, à la Final Fantasy si je puis me permettre, mais tout offrir via un gameplay intuitif, riche, avec une prime à la curiosité et à l'inventivité. Voilà. C'est sur cette déclaration de fanboy, je l'avoue, que se termine ce podcast. Je vous laisse donc avec Cass et son accordéon pour conclure comme il se doit cet épisode consacré à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.